0: Ich bin Jesus Christ, schreit er mir ins Gesicht. Ich glaube nicht, so ein gottverdammter Mist. Ein Klischee, Schizophrener gleich in meiner ersten Schicht. Als sie wie in der Psychiatrie, ich glaube, ich bin geprägt Elf Monate.
1: Der bedrückende Alltag in der Psychiatrie. Der Rapper und RBB-Radiomoderator Justus Hütter alias Juse hat darüber einen ganzen Song geschrieben basierend auf seinen eigenen Erfahrungen als Zivildienstleistender. Denn tatsächlich ist die Situation zum Teil erschreckend. Denn in vielen Psychiatrien fehlt das Personal, fehlt der Platz und fehlt die Zeit für die Patienten. Die Corona-Pandemie hat auch hier strukturelle Probleme offengelegt, wie nun meine Kollegen Dominik Wurnig und Roberto Jürgschat für unser Nachrichtenportal rbb24 recherchiert haben. Sie haben sich vor allem eine besonders umstrittene Methode angeschaut, die Zwangsfixierung, also, wenn Psychiatriepatienten regelrecht an ihre Betten geschnallt und ruhig gestellt werden. Was in Berlin immer öfter passiert. Darüber rede ich heute mit Roberto Jurgschatt in unserem Inforadio-Podcast Die Erzählte Recherche. Mein Name ist Sebastian Schöbel.
0: Schon wieder Hausalarm, weil mich der Dicke attackiert. Bis wir ihn fixieren und der Arzt ihn dann sediert. Das ist mehrfach schon passiert. Und Andreas schaut zu mir. Das hat nichts zu tun mit dir. Du musst dich distanzieren. 100.000 Tonnen TNT, dass ich diese Klapse nicht mehr sehe. Solange diese Drehtüre sich dreht, ist es längst zu spät. Die Zeit ist hier nur da, um zu vergehen. Hunderttausend
1: Tonnen TNT. Roberto, erstmal zum Anfang. Was ist denn eine Zwangsfixierung?
2: Bei einer Zwangsfixierung in der Psychiatrie, ähm, da wird meistens eine Situation entschärft, ähm, in der es vorher eine Fremdgefährdung oder eine Eigengefährdung gegeben hat. Zumindest ähm, ist, äh, ist das in der Theorie so. Ich glaube aber auch, dass das in der Praxis so ist. Ähm also da sind Menschen, die sozusagen aggressiv sind gegenüber anderen oder gegenüber sich selber und äh, dann kommt das Pflegepersonal oder äh, ein Arzt versucht in der Regel immer erstmal ähm, auf den Patienten beruhigend einzuwirken und zu deeskalieren. Ähm, das funktioniert auch in den allermeisten Fällen, in manchen Fällen funktioniert das aber nicht und dann wird halt sozusagen der Patient oder die Patientin in vielen Fällen einfach überwältigt auf ein spezielles Fixierbett gelegt da sind dann auch entsprechende Gurte angebracht und wird erstmal auf diesem Bett sozusagen festgebunden es gibt da auch noch mal einen Unterschied zwischen einer fünfpunkt Fixierung und einer siebenpunkt Fixierung also normalerweise findet dieses Festbinden erstmal an Armen und Beinen statt und am Oberkörper und im Extremfall kann auch noch der Kopf und äh, noch ein weiterer Gurt äh, auch noch mal um den Oberkörper gebunden werden.
1: Das äh, klingt ziemlich brutal.
2: Ja, also ähm, das, das ist auch meistens äh, mit Gewalt verbunden sozusagen. Ne? Die, ähm, die wenigsten ähm, geben sich dann freiwillig so einer Fixierung hin. Und ähm, ja, die Menschen, die werden halt tatsächlich irgendwie körperlich überwunden und ähm, ja werden dann halt ähm, gegen ihren Willen da ähm, zwangsfixiert. Ähm, und äh, das ist eine, das ist eine Maßnahme, die für sehr viele Leute auch sehr hart ist. Also äh, wir haben mit ähm, Ärzten und mit Pflegekräften gesprochen, die haben uns auch gesagt, dass äh, zum Beispiel bei äh, Personen, die vielleicht sexuelle Gewalt erfahren haben, äh, dieser Moment, wo sie überwältigt werden und an so einem Bett äh, ge geschnallt oder äh, gefesselt werden sozusagen, äh, dass das auch äh, wieder dieses Trauma, was sie erlebt haben, äh, nochmal zurückrufen kann und dass sie da in solchen Momenten auch retraumatisiert werden können. Also das ist schon eine sehr, äh, ja, eine sehr harte Maßnahme.
1: Ihr habt mit einem Mann gesprochen, der selber als Psychiatriepatient zwangsfixiert wurde und was er da beschreibt, das klingt unglaublich ähm, beklemmend, regelrecht erschütternd.
2: Ja, ähm, wir haben ja die meiste, die, den Großteil der Recherche, den mussten wir, ähm, ja, wegen der Pandemie auch ähm, übers Internet oder über Telefon oder über Video äh, Calls machen und man hat das äh, ihm angemerkt sozusagen durchs Telefon, als er davon erzählt hat, wie sehr ihm das immer noch, ähm, also wie sehr ihm das immer noch nahe geht und äh, wie hart das eigentlich für ihn gewesen ist. Also er hat das beschrieben als so einen Moment der totalen Hilflosigkeit, der Machtlosigkeit. Er hat gesagt, dass man fühlt sich in diesem Moment also auch als Mensch mit einem eigenen Willen nicht ernst genommen. So war es jedenfalls für ihn. Und dass er das auch als eine große Erniedrigung empfunden hat. Und dann muss man sich ja noch überlegen, also diese Leute, also viele Leute, verbringen dann eben mehrere Stunden in, in diesem Zustand, dass sie da ähm, fixiert sind. Und in einem Zimmer, ähm, viele sind alleine in diesem Zimmer, es gibt äh, immer noch sozusagen eine Aufsicht oder eine, eine Sitzwache, so heißt es. Ähm, also es ist eine Person, die äh, oft dann vor diesem Raum, äh, vor der Tür sitzt und aufpasst, was sich in dem Raum tut oder darauf reagieren kann, wenn sich was tut. Aber ähm, viele sind dann eigentlich die meiste Zeit allein in diesem, in diesem Raum auch drin. Ne?
1: Ihr habt recherchiert, dass im vergangenen Jahr 3290 solcher Zwangsfixierungen bei Gerichten beantragt wurden in Berlin. Sind das mehr als früher?
2: Es sind auf jeden Fall mehr als in dem Jahr davor. Also wir haben die äh, Zahlen für 2019 und für 2020. Und das ist ein Anstieg äh, gewesen jetzt in der Corona-Pandemie um 16 Prozent. Also das sind schon deutlich mehr und das ist einfach keine Maßnahme, die nur in also die nur in absoluten ganz seltenen Fällen passiert. Also in Berlin ist es schon so, dass das alle zwei bis drei Stunden ein Mensch in der Klinik fixiert wird und da hat es jetzt in der in der Corona-Pandemie nochmal ja einen Anstieg gegeben und das Interessante daran ist dass das nicht an einem Anstieg der Patienten gelegen haben kann, weil es gab weniger Patienten auf den Psychiatrien in der Pandemie und trotzdem hat es diesen Anstieg gegeben.
1: Habt ihr herausgefunden, warum?
2: Ähm, ja, also es gibt äh, verschiedene Erklärungsmöglichkeiten. Ähm, zum Beispiel hat uns äh, ein Pfleger davon berichtet, dass sich erstmal die Zusammensetzung der Patienten auf den Psychiatriestationen verändert hat. Ähm, weil pandemiebedingt, äh, sagte er, sind viele erstmal gar nicht in die Kliniken gekommen, die vielleicht ein Problem hatten. Und äh, die äh, erstmal, ja, normalerweise viel früher gekommen wären, die sind da erstmal nicht gekommen, weil sie auch Angst hatten, äh, dass sie sich äh, infizieren könnten. Und äh, da gab es wohl einige oder ja, vielleicht auch viele dann auf ganz Berlin äh, hochgerechnet, die, äh, ja die in einem sehr späten Stadium in die Kliniken gekommen sind, als sie schon sehr akut krank waren. Also der, der hat mir gesagt, dass die Zusammensetzung der Patienten sich verändert hat und einfach viel mehr Akutpatienten auf den Stationen waren und damit auch schwerere Fälle. Und deswegen... Ist, sind die Situationen da auch häufiger eskaliert. Ne? Ein anderer Grund ist, dass man natürlich immer erstmal getestet hat und das hat dann auch bedeutet, dass Leute, die da in akuten Krisensituationen in die Psychiatrien gekommen sind, dass die erstmal einen Corona-Test machen mussten. Das heißt, man hat die erstmal 24 Stunden lang isoliert häufig und dann musste erstmal gesehen werden ob man den oder wie man diese Person da jetzt unterbringen kann, ob die ein ähm, isoliertes Einzelzimmer braucht oder ob das auch in einem Mehrbettzimmer geht. Und ähm, das sind ähm, Dinge, die sich in der Pandemie verändert haben und die auch ein Grund für diesen Anstieg sein könnten.
1: Das klingt so unglaublich übergriffig. Ist denn so eine Zwangsfixierung eigentlich wirklich legal? Wie wird das überhaupt veranlasst?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall eine umstrittene Maßnahme, kann man glaube ich sagen. Also es gibt von den Vereinten Nationen einen Kommentar zu einer Behindertenrechtskonvention und da steht drin, dass Fixierungen eigentlich als Folter definiert werden. Und Deutschland hat, hat das sozusagen mit ratifiziert. Das Bundesverfassungsgericht hat aber im Jahr 2018 noch einmal bestätigt, dass Patienten auf Psychiatriestationen in Deutschland auch weiterhin fixiert werden dürfen. Ähm, es ist aber jetzt seit 2018 auch so, dass man dafür eine richterliche Genehmigung braucht. Äh, das heißt, es wird sozusagen erstmal, also es kommt zu einer zu, zu einer Fixierung auf einer Psychiatriestation. Dann muss ich aber die Klinik so schnell wie möglich ähm, darum bemühen, dass äh, es eine richterliche Zustimmung für diese Maßnahme gibt. Und das ist immer dann der Fall, wenn diese Fixierung länger als 30 Minuten äh, beibehalten werden soll.
1: Das ist nicht das erste Mal, dass du mit Dominik Wurnig zusammen für den RBB über die Berliner Psychiatrien recherchiert hast. Äh, wie seid ihr denn genau zu dieser Geschichte über Zwangsfixierungen gekommen?
2: Wir haben uns ähm, erstmal für das Thema interessiert, wie sich die Corona-Pandemie ähm, sozusagen psychologisch und psychiatrisch auswirkt, weil wir schon also von Krankenkassen, von Psychologen gehört haben, dass das eine große Belastung ist für viele Menschen. Einmal natürlich die Angst, sich anzustecken, die Angst vor der Krankheit, aber auch der Lockdown, so dieses runtergefahrene, die, die runtergefahrenen gesellschaftlichen Interaktionen. Und ähm, da gab es sozusagen schon Meldungen, dass das eine Belastung ist. und wir haben uns dann ähm, äh, an den an die Beschwerdestelle für Psychiatriepatienten in Berlin gewandt und äh, die haben uns dann gesagt, dass die Beschwerden über Psychiatrien in Berlin auch zugenommen haben in der Pandemie. Und dann haben wir nochmal nachgefragt und wollten wissen, worüber haben sich denn die Leute beschwert. Und das war einmal ähm, das Thema Zwangsunterbringung, also Menschen, die sozusagen gegen ihren Willen überhaupt in die Psychiatrie gebracht werden. Und ähm, das andere waren dann aber auch äh, Zwangsfixierungen. Und da haben wir uns dann zum ersten Mal auch mit dieser Maßnahme beschäftigt und wollten wollten genauer wissen, was ist das eigentlich, so eine Zwangsfixierung? Und als wir dann mit Patienten und mit Pflegekräften gesprochen haben, ähm, haben wir dann auch schnell festgestellt, dass das eine äh, sehr extreme Maßnahme ist. Und ähm, dass wir darüber berichten wollen, weil wir das Gefühl hatten, ähm, dass man ja, dass darüber einfach wenig bekannt ist.
1: War es eigentlich schwer, darüber mit Verantwortlichen und vor allem mit Betroffenen, also Patienten, ins Gespräch zu kommen? Also es gibt in
2: Berlin ein... Ähm, Verband, der Patienten berät. Das ist, Der heißt einfach Bundesverband für Psychiatrieerfahrene. Und an den haben wir uns gewandt. Da hat auch der Leiter mit uns gesprochen, der selber die Erfahrung gemacht hat, fixiert worden zu sein. Und da war es relativ leicht, also an Erfahrungsberichte zu kommen. Da war eine große Offenheit, auch mit uns über das Thema zu sprechen. Ähm, es war auch ähm, so ein Bewusstsein da. Man man muss darüber irgendwie mehr reden in der Öffentlichkeit. Es muss eine Debatte geben. Und ähm, er sagte, dass das findet halt relativ wenig statt, weil ähm, Menschen, die halt in der Psychiatrie untergebracht waren, sich anschließend über ihre Behandlungen beschweren, auch häufig nicht ernst genommen werden, weil es eben dieses Stigma gibt. Ja, das ist ein äh, ehemaliger Psychiatriepatient und äh, da ist es dann ganz schwer Gehör zu finden. Und insofern war das dann für uns relativ leicht, da mit äh, Betroffenen ins Gespräch zu kommen. Ähm, schwieriger war das, Pflegekräfte zu finden, weil sich da natürlich auch die Leute ja Sorgen gemacht haben um ihren Job. Was ist, wenn sie jetzt sagen, ja, dürfen sie über ihre Erfahrungen auf den Stationen berichten und ähm, wie kann sich das dann im Zweifel auf sie auswirken. Und wir haben das dann auch so gemacht, dass wir also mit einer Pflegekraft haben wir gesprochen. Das war eine Pflegerin, die in Berlin auf einer Psychiatrie ähm, arbeitet, auch schon seit längerer Zeit. Und ich glaube, mehr Informationen haben wir auch nicht ähm, über sie preisgegeben, um eben ihre Identität zu schützen, weil sie sich auch sonst Sorgen gemacht hätte.
1: Denn für die Pflegekräfte ist diese Lage ja ebenfalls schwierig. Wie geht es denen eigentlich mit, mit Zwangsfixierungen?
2: Genau. Und ähm, von dem, was ich mitbekommen habe, oder alle, mit denen wir gesprochen haben, haben auch gesagt, dass sie das nicht gerne machen, dass sie das selber auch als Belastung für sich selber empfinden. Ähm, weil es gibt äh, sozusagen auch inzwischen bei, in der Ausbildung von ähm, Psychiatrie-Pflegekräften ähm, muss sich jeder Pfleger auch selber mal auf so ein Fixierbett legen. Und dann wird er da erstmal ähm, selber festgebunden für ein paar Minuten nur, das ist dann vielleicht so eine Viertelstunde oder so und da berichten dann ähm, die Pfleger schon, wie unangenehm sie das fanden und ähm, das erzeugt aber auch so ein Verständnis dafür, wie hart eigentlich diese Maßnahme ist, die angewendet wird und ähm, Deswegen wollen das auch die allermeisten verhindern. Das Problem ist nur, dass sie das häufig nicht schaffen, weil ähm, das eben Situationen sind, in denen ja eine Person extrem aggressiv auftritt. Ja, Meistens äh, muss da irgendwie deeskaliert werden und dafür braucht man einfach Personal, dafür braucht man irgendwie Zeit. Ähm, Manchmal kann man auch mit einer Deeskalation eine Fixierung nicht verhindern, das ist keine Frage. Aber ähm, diese Zeit äh, und das Personal, das gibt es dann ähm, häufig nicht. Und da entsteht dann auch, äh, glaube ich, eine Unzufriedenheit. Ähm, dass man diesen Ansprüchen, wie man diesen Job erledigen will, dann teilweise gar nicht gerecht werden kann, weil die Rahmenbedingungen einfach nicht stimmen.
1: Ihr berichtet auch, dass immer Gerichte eingeschaltet werden, wenn Psychiatriepatienten an ihre Betten gefesselt und zum Teil auch sediert werden. Wie genau passiert das eigentlich?
2: Nee, genau. Also ähm, die Kliniken, die müssen sich dann sofort an das zuständige Amtsgericht wenden. Da gibt es dann Betreuungsrichter, die haben auch einen Bereitschaftsdienst. Ich glaube, der geht immer von 6 Uhr morgens bis 9 Uhr abends. Und wenn da so eine, ähm, so einen Antrag eben von einer Klinik eingeht auf Fixierung, dann müssen die äh, Betreuungsrichter auch sofort in diese Kliniken gehen und Gespräche führen ähm, mit dem medizinischen Personal und äh, mit dem Patienten äh, auch. Und dann können sie auch ähm, tatsächlich im Zweifel sagen, dass diese Maßnahme beendet werden muss, wenn sie das äh, nicht
1: für begründet halten. Aber bis der Richter oder die Richterin kommt, sind die Gurte ja längst angelegt, das Beruhigungsmittel ist längst gespritzt. Genau, also wenn man sich jetzt überlegt, ne, dass ähm,
2: Personalmangel oder die Personalausstattung auf so einer Station ein Faktor ist und der Bereitschaftsdienst der Richter, der geht immer nur tagsüber, dann ähm, muss man sich halt mal überlegen, wie das nachts auf so einer Psychiatriestation aussehen kann. Ähm, da sind dann einfach meistens weniger Pflegekräfte im Einsatz. Gleichzeitig kommen aber auch, ähm, werden aber auch Leute ähm, untergebracht, die ähm, vielleicht auf Drogen waren, die ähm, gefeiert haben. Ähm, das kommt auch immer mal wieder vor. Das heißt, es äh, kommen dann irgendwie viele neue Fälle auf so eine Station. Und ähm, wenn dann eine Fixierung angeordnet wird, dann kann die immer erst am nächsten Morgen, ähm, überhaupt genehmigt oder abgelehnt werden. Äh, das heißt, dass ähm, auch Pflegekräfte haben uns eben berichtet, ja, dass auch eben nachts dann ähm, es schneller mal zu so einer Fixierung kommt. Einmal wegen, wegen der vielen Fälle ähm, und der vielen Aufnahmen, aber andererseits auch, weil das äh, Personal da eben einfach äh, knapper ist und die Stationen knapper besetzt sind.
1: Roberto, ihr habt auch mit dem Chefarzt der Psychiatrie im Berliner Urban Klinikum gesprochen. Und der sagt den ja, eindrucksvollen Satz äh, mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die psychische Pandemie kommt erst noch. Also er rechnet durch die Pandemie, durch die Corona-Pandemie mit noch mehr Psychiatrie-Patienten. Und wer weiß, wie viele von denen dann fixiert werden müssen.
2: Ja, dieser Satz, den der Chefarzt vom Urban Klinikum gesagt hat, der ist uns auch noch sehr gut im Gedächtnis ähm, meinem Kollegen Dominik wohne mir auch und äh, ich finde ähm, was also mich stimmt das alles überhaupt nicht positiv und optimistisch was äh, was da jetzt gerade ansteht oder uns äh, vielleicht noch auf uns zukommt weil sich an der Personalsituation einfach so schnell nichts ändern wird. Bis man neue Pflegekräfte oder mehr Pflegekräfte gefunden hat, wird es wahrscheinlich lange Zeit dauern. Ein anderes Problem sind ja auch die Gebäude, weil es gibt einfach sehr wenig Platz. Die sind, also es gibt eine Überbelegung auf Psychiatriestationen in ganz normalen Regelzeiten. Das war auch schon vor der Pandemie so, dass da ähm, teilweise die Belegung in manchen Monaten berlinweit bei 105 Prozent lag. Und ähm, da muss man sich halt vorstellen, dass Patienten da manchmal auf den äh, Fluren schlafen. Da werden dann irgendwie Better, Betten auf die Flure gerollt, wenn mehr Patienten aufgenommen werden können, als eigentlich Platz da ist. Und das sind alles äh, Bedingungen, die es ähm, im Moment extrem schwer machen, da finde ich optimistisch zu sein bei dem Thema, ähm, und ähm, ja, wie sich das Ganze auswirken wird, ich, ich weiß nicht, das ist natürlich jetzt ein bisschen spekulativ, aber ähm, sollte es noch weitere schwere Fälle geben, sehe ich ehrlich gesagt nicht, wie, die, wie und wo die ähm, noch eine Betreuung bekommen sollen, ähm, die sozusagen unseren Ansprüchen genügt, ähm, die eine bestmögliche äh, Hilfe
1: für diese Menschen sein soll. Roberto Jogschat, danke für diese Recherche und danke für deine Zeit. Gerne, danke für die Einladung.
0: Es hätte alles gut sein können an meinem letzten Tag, doch Andreas war nicht da, seine Frau fand ihn im Bad, im Patientenakten steht in so einem Fall suizidal, doch es gibt keine fürs Pflegepersonal. 100.000 Tonnen TNT, lass ich diese Klapse nicht mehr sehen.
1: Den Bericht über Zwangsfixierungen in Berliner Psychiatrien von Roberto Jogschat und Dominik Wurnig können Sie auf rbb24.de lesen. Die beiden recherchieren übrigens schon am nächsten Thema dazu. Die Musik der heutigen Ausgabe ist der Song TNT von RBB-Radiomoderator und Rapper Justus Hütter alias Use you, you. Sein aktuelles Album Millennium und viele weitere Lieder finden Sie unter anderem auf Spotify. Dort finden Sie natürlich auch uns und nicht nur dort, sondern zum Beispiel auch in der ARD-Audiothek, bei iTunes, der Inforadio-App und allen gängigen Podcatchern. Die nächste Folge von der erzählten Recherche gibt es am 12. Februar. Am Mikrofon verabschiedet sich Sebastian Schöbel.